0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Nessa última quarta-feira, aqueles que têm vindo ao Encontro Crescer ou estão podendo acompanhar em nossa transmissão, nós compartilhávamos que antes de chegar aqui à igreja, eu tinha planejado tirar uma foto de um mês né, de Pedro. Ele completou na última quarta-feira um mês de vida. E eu tinha combinado uma reunião aqui na igreja E quando eu olhei a hora eu disse Pronto, eu vou me arrumar aqui Em cinco minutos, dez minutinhos eu tiro essa foto e saio <risos> E eu passei uma hora lutando com o Anny para tirar essa bendita foto de um mês, né? Ele chorava, ia para o peito, a gente acalmava, dava colinha, depois colocava na posição, ele passava cinco segundos, tira, tira, tira rápido, volta a chorar, põe no colo de novo, né? E a gente vinha conversando sobre isso, sobre os sinais da imaturidade do bebê, né? O seu sistema digestivo, tudo aquilo que está acontecendo com ele é muito novo, né? Para a gente e para ele. E a gente tem que aprender a lidar com essa, com essa fase inicial, do nosso Pedrinho. E quando eu cheguei aqui no Crescer, eu vim falar sobre isso. Nós compartilhávamos do texto lá de 1 João, no capítulo 2, versos 12 a 14, para que nós pudéssemos medir em que nível, em que estágio de maturidade, de crescimento espiritual nós estamos. Né? E esse texto de João fala para filhinhos, para jovens e para pais. Né? espiritualmente falando, aqueles filhinhos que já nasceram de novo, já conhecem o Pai, mas ainda sentem dificuldades com as lutas, com as tribulações, não aprenderam ainda a lidar com as tentações, né? até que eles crescem e se tornam jovens, e esses jovens eles já tem força espiritual para vencer o maligno, para vencer as tentações, para lidar melhor né? com as lutas e dificuldades da vida com Deus, mas ele ainda conhece o Pai de maneira rasa, ele ainda não consegue compreender também a revelação de quem esse Deus é para ele. ele ainda não consegue dar muitos frutos de discipulado, de pregação, de ensino. Ele ainda não gerou filhos, até que eles se tornam pais espirituais. E aí eles já conhecem o Pai mais profundamente, a ponto de anunciá-lo, proclamá-lo, né, para que outras pessoas sejam discipuladas e se tornem seus filhos, filhos espirituais. E nessa noite eu queria falar mais uma vez sobre maturidade cristã. Nós todos que estamos aqui nessa noite, acredito, estamos em busca de um crescimento espiritual. Até porque isto implica em obediência da Palavra de Deus, que nos ensina a buscarmos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é para isso que nós nos reunimos aqui dominicalmente. É para que os sinais da imaturidade cristã nos levem não para longe de Deus mas para uma busca constante de crescermos, de avançarmos, de conhecermos mais o nosso Pai, de torná-lo mais conhecido e desejado para as pessoas que convivem conosco, a ponto de sermos humildes e a partir da nossa humildade reconhecer os nossos pecados e assim fazer discípulos também humildes que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nessa noite, o texto que eu vou utilizar para falarmos sobre isso é a carta de Tiago. Peço que os irmãos abram, por favor, no primeiro capítulo para fazermos... A leitura dos versos 13 a 18. Essa é uma carta, irmãos, que traz vários sinais da, do crescimento, do amadurecimento cristão. Um deles é essa paciência em meio às provações externas, que está aí no começo do, do primeiro capítulo. Lembra que Tiago é famoso pelo segundo verso, nessa né? carta que parece um pouco estranho. Tenham, por motivo de toda a alegria, passarem por várias provações né? depois ele fala de uma maturidade que é sinalizada através de uma paciência em meio às tentações aqui ele já fala de um âmbito mais interno e é sobre isso que a gente vai falar mais precisamente nessa noite, mas além disso no capítulo segundo o Tiago vai falar sobre a prática da verdade como um sinal do crescimento cristão, não apenas ser de ouvinte mas praticantes da palavra depois ele fala no capítulo 3 sobre aquilo que é tão difícil para a gente o controle da língua se o homem domar este pequeno órgão, ele consegue domar o corpo inteiro, mas se ele não conseguir dominar este pequeno órgão, a sua língua, ele é capaz de provocar incêndios, morte, separação, destruição. Depois ele fala no capítulo 4 sobre ser um pacificador e não um agitador. Muito provavelmente, já que Tiago está escrevendo a é uma igreja formada por judeus, que haviam se convertido ao cristianismo e estavam dispersos, os irmãos vê lá no primeiro capítulo que ele escreve as doze tribos da dispersão, então Tiago tinha em mente esses irmãos que estavam passando por dificuldades, eles estavam sendo perseguidos, haviam deixado as suas terras, perseguidos por dois grupos, Primeiro, sendo judeus, eles eram criticados pelos gentios. Segundo, sendo judeus convertidos, eram criticados pelos próprios judeus. Era todo mundo contra eles. Eles estavam fugindo dessa perseguição, dessa dificuldade, mas eles precisavam encontrar força entre si para um ajudar ao outro. Mas havia contendas entre eles. E aí Paulo diz, vocês precisam amadurecer, porque mesmo em meio ao sofrimento, vocês precisam ser pacificadores. E ele termina a carta da melhor forma possível porque uma das maiores marcas da maturidade cristã não é a independência de Deus, porque quando criança a gente vê esse processo, né? quem aqui é pai, né? não como eu, mas um pai mais experiente, sabe que o filho vai crescendo e vai ficando menos dependente da gente, ele vai crescendo, ele vai tendo as suas independências, né? e o maior anseio do filho é ser independente do pai, é poder sair e voltar a hora que quer, é poder ter o seu próprio sustento, é poder fazer as suas próprias escolhas, e adivinha, talvez essa seja a maior dor de um pai e da mãe, é ver que aquele filhinho que tanto dependia de você, quer o mais rápido possível se ver livre, entre aspas, de você, ele quer criar asas, e sair para conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, mas Tiago encerra a carta no capítulo 5, falando sobre oração, à medida em que crescemos, nos tornamos mais é, convictos da dependência que temos em Deus. Portanto, devemos orar por tudo, até mesmo pelo pão nosso de cada dia que Deus deve nos dar hoje. Mas voltando para o primeiro capítulo, quero ler com os irmãos esse texto que fala sobre esta, essa dificuldade com as tentações. Né? São tribulações que não vêm de fora, apesar de serem estimuladas externamente, mas elas estão dentro de nós, As tentações. A partir do verso 13, Tiago nos diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos render-te graças por esta por este momento aqui juntos de culto, de adoração, em que podemos cantar louvores a Ti, em que podemos confessar os nossos pecados, e em comunhão, ó Deus, ouvirmos a ministração da Tua Palavra, para que sejamos edificados, transformados, abençoados por ela. Ó Deus, apesar de quem está pregando, que Tu mesmo fales ao nosso coração, por meio do Teu Santo Espírito, que é o nosso ajudador, aquele que nos faria lembrar de todas as palavras de Cristo, e nos confirmaria nelas para que assim pudéssemos crescer no Senhor e darmos bons frutos. Faz isso nessa noite, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu dizia, irmãos, Tiago tem em vista um público aqui diverso são pessoas, são famílias que acabaram deixando os seus lares, a sua comunidade, muitos perderam o seu trabalho, a fonte do seu sustento, a sua paz, perderam entes queridos por conta da perseguição. Aqui, o irmão de Jesus, muito provavelmente foi quem escreveu esta carta, Tiago, ele não se apresenta como irmão de Jesus, ele toma para si um título mais humilde, ele se coloca como servo do Senhor Jesus. Se a gente voltar à nossa lembrança a gente vai resgatar que tanto Tiago, quanto seus demais irmãos ou meio irmãos de Jesus, né? já que José não era o pai de Jesus, né? a gente sabe que Maria foi concebida de forma é, virginal, através do Espírito Santo, mas a família de Jesus não cria em Jesus, foi preciso eles visualizarem um evento extraordinário, além de todos que eles já tinham presenciado de Jesus multiplicar pães e peixes, curar pessoas ressuscitar pessoas, foi preciso que ele mesmo, Jesus, aparecesse ressurreto e lá no relato do apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos coríntios diz que Tiago, este aqui foi um daqueles que viu Jesus ressurreto junto de outros 500 irmãos Tiago finalmente viu a glória de Deus né resplandecida em Jesus na ressurreição e a partir daí irmãos a partir deste encontro onde Pedro foi restaurado onde João foi restaurado os discípulos foram restaurados a fé, Tiago também finalmente veio a reconhecer o seu irmão Jesus como seu Senhor e é por isso que no primeiro versículo ele trata de se apresentar dessa forma Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo escrevendo essas doze tribos que se encontravam dispersas saudações, e aí irmãos, depois que Tiago usa esses primeiros doze versículos da sua carta, para acalmar os seus irmãos, para consolar os seus irmãos com a palavra de esperança, olha, vale a pena ser coparticipantes participantes do sofrimento de Cristo, porque se vocês sofrerem por causa da palavra da verdade, em verdade vos digo, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes e mais do que isso, abençoados, quando vocês passarem por várias provações, porque elas trarão para vocês uma perseverança, uma força, uma resiliência que os conduzirá a uma vida de plena esperança, essa esperança a gente não vê, porque a esperança que se vê deixou de ser esperança, como nós pregamos domingo passado em Romanos capítulo 8, mas nós aguardamos o que não vemos e por isso o esperançamos, e a esperança que esses irmãos tinham, é de que nos sofrimentos de Cristo, assim como Ele foi glorificado, ressurreto, com todo poder, com toda santidade aqueles que sofrem por amor de Cristo por obediência à sua palavra também glorificados seriam no último dia e estariam ali plenamente santificados para gozarem de uma paz eterna mas depois que ele faz essa primeira palavra de encorajamento acerca de tribulações externas provações que vêm de Deus ele agora introduz um tema que embora muito parecido se torna distinto aqui ele vai falar sobre tentações que não vêm de Deus. E aí está nos primeiros versículos, né? os versículos 13 a 15 que nós lemos. Quando ele começa esclarecendo que diferente das tribulações, das provações, nós não somos tentados por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Portanto, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado pelo. De Deus e aqui, meus irmãos, basta nos fazer um rápido, uma rápida um rápido lembrete do papel de Satanás. Quando a gente fala que tentação é algo interno, que a cobiça está dentro de nós e nós somos tentados pelo que já existe em nós, nós sabemos que Satanás é o nosso tentador. Ele é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Satanás só consegue algum tipo de alcance no nosso coração porque nosso coração ainda está em sua velha natureza que é ainda pecaminosa todos nós irmãos, nascemos com essa natureza todos pecaram, carecem da glória de Deus mas quando nós cremos em Jesus essa velha natureza que é toda tendenciosa ao pecado que não consegue adorar a Deus verdadeiramente ela começa a ser transformada e começa a ser capacitada para obedecer ao nosso Deus. Mas aí vem o inimigo, o tentador da nossa vida, para tocando na nossa velha natureza, nos levar, nos estimular para longe de Deus. Para voltar às velhas práticas, ao velho modo de pensar, de agir, de nos relacionar é por isso que nesse versículo seguinte no verso 14 ele fala, olha a tentação não vem de Deus mas ela vem de cada um de nós mesmos porque cada um é tentado pela sua própria cobiça então cobiça, desejo desejo desenfreado ardente, desejo pecaminoso que já reside o meu coração e é tão difícil a gente imaginar isso né? Às vezes a gente está tão empolgado com a descrição que algumas pessoas fazem de nós ah, mas você é uma pessoa maravilhosa você é um bom filho, você é um bom pai você é um bom trabalhador será que você precisa mesmo ser salvo você é um bom cidadão você dá bom testemunho aonde você está ainda mais quando a gente amplia isso para crianças, né? imaginar que crianças já nascem com a cobiça dentro delas, né? com essa tendência de corresponder a estímulos que nem sempre são para o bem, são para as coisas boas de Deus muitas vezes são para atitudes contrárias à sua palavra, são desejos pecaminosos que lá estão, mas esse processo que começa com o desejo, ele é também impulsionado pelo engano, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando este desejo o atrai e seduz, e aqui a nossa mente já é transportada diretamente lá para Gênesis capítulo 3, o que, é que aconteceu em Gênesis capítulo 3? A primeira tentação dos homens, vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 5, olha como esse processo se dá de maneira tão misteriosa, claro que a gente não consegue alcançar os detalhes de como tudo isso acontece no nosso coração, especialmente quando pensamos em pessoas tão boas, né? ou aos nossos olhos tão inocentes, aqui irmãos, está um dos maiores mistérios da fé cristã foi motivo de muita angústia, noites em claro durante o seminário muitas discussões em sala de aula e professor, mas não dá para compreender isso porque o texto nos diz que Deus criou, nos capítulos 1 e 2, Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Deus, no sexto dia, quando criou especialmente o homem e a sua mulher, olhou para eles e disse, e eis que tudo é muito bom. O capítulo 2, Deus traz, inclusive, alguns papéis, alguns mandatos, cultural, social, espiritual, dados a esse homem, para liderar a criação. O homem tem uma capacidade, né? o homem e a sua mulher, uma capacidade mental incrível, a ponto de nomear os animais, chamá-los por suas características, né? fico pensando no poder de memória que Adão, que Adão tinha, a mim eu pergunto aqui a uma pessoa que está vindo pela primeira ou segunda vez o nome, eu já digo logo, eu vou perguntar mais umas oito vezes pelo menos, para começar a lembrar seu nome, e Adão conseguiu ali, ó, todas as espécies ali criadas, claro que a gente não vai ter o relato né, extensivo, né, exaustivo acerca disso, mas ele tinha essa capacidade mental frutífera plena, além disso ele era, ele era formado em justiça, e santidade ele não era pecador como a gente é por isso até que a sua mente não era limitada pelo pecado mas de alguma forma irmãos, esse desejo pecaminoso que não estava no coração deles até então foi colocado lá no processo da tentação e a pergunta que a gente fazia é de onde veio isso? você pode estar dizendo, claro veio de satanás mas Satanás também era um anjo e estava na presença de Deus, louvando ao Senhor e também caiu na mesma tentação de ser independente de Deus e ele caindo nessa tentação veio tentar o primeiro casal no versículo 5 olha a proposta que Satanás faz se passando por uma serpente porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes aqui Satanás fala para a mulher, para Eva mas veja que ele usa a segunda pessoa né do plural vocês ou vós no dia em que deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus lhes proibiu de comer, no dia que vocês comerem dele né, no dia em que dele comerdes vós comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus, a semelhança de Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, eu acabei de falar e os irmãos recordam que eles foram criados já como Deus, a semelhança de Deus, mas aqui Satanás lança essa tentação para fazer com que este primeiro casal que tinha tudo à sua disposição, que era plenamente suprido em todas as suas necessidades, naquele jardim de perfeição, sem pecado, com uma comunhão plena, face a face com o Criador, que ao entardecer caminhava com eles, por aquele jardim, resolve ouvir a voz do inimigo de Deus, a dizer-lhes, tem algo a mais que vocês precisam buscar, e que se vocês tiverem, vocês serão iguais a Deus conhecedores do bem e do mal, não da forma como Deus quiser revelar a vocês o que é bom e o que é ruim mas vocês experimentarão isso, vocês experimentarão o bem e vocês experimentarão o mal e assim vocês poderão julgar por si próprios vocês serão independentes vocês não precisarão de um legislador para dizer a vocês o que devem fazer essa foi a tentação irmãos e no verso 6 vendo a mulher Analisando que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aqui nós vemos claramente como que esse desejo foi tomando conta do coração daquele casal. Adão e Eva se viram em uma situação em que, de uma forma que a gente não sabe explicar, sendo plenamente satisfeitos no Criador, ao serem tentados por Satanás, isso veio de fora, essa tentação sim veio de fora, mas provocou dentro deles um desejo até então inexistente. A partir daí, irmãos, a partir da primeira queda, do primeiro pecado todos nós não precisamos ser tentados para que a cobiça entre no nosso coração, ela já está lá, todos nós nascemos com essa natureza inclinada ao pecado, e o alerta que Tiago faz é que além desse desejo vem junto com ele um engano, e aí podem sim contribuir negativamente para nós fatores externos que nos impulsionam, as nossas, a nossa audição os nossos, a nossa visão o nosso tato eles são estimulados externamente para provocar uma queda em desejo ilícito que já está no nosso coração sobre isso seus irmãos abrirem 2 Coríntios capítulo 11 versículo 13 segunda carta do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 11, perdão, verso 13, 2 Coríntios 11, 3, 11, 3, quando ele fala sobre esse engano da serpente, Paulo diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tem um livro do escritor famoso, C. Lewis, né, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que é Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem aqui já leu esse livro ou já folheou algumas páginas dele, se não me engano tem aqui na nossa livraria, não sei se já esgotou. Nesse livro ele explica como que Satanás age desde o princípio. O nosso maior rival, o nosso inimigo, ele age sempre com as mesmas estratégias, mudando, claro, alguns detalhes para nos fazer querer ser independente de Deus. Ele sempre vai no desejo pecaminoso, que já está no nosso coração, e ele tenta inflamar esse desejo com propostas de vivermos de acordo com, a nossa própria, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria interpretação da realidade achando que teremos o um maior bem se seguirmos o nosso próprio coração se seguirmos os desejos que, que neles já estão como se Deus fosse alguém que tivesse prazer em refrear aquilo que nós ardentemente desejamos, desejamos. e assim encontramos no outro que não Deus uma proposta de dar vazão aquilo que nós realmente somos por dentro e é nisso irmãos que reside o um engano, o um engano que quebrou aquele primeiro homem, aquela primeira mulher, que os fez pecadores, que os distanciou do bem, da pureza, da santidade, da sabedoria, e os levou para longe de Deus, porque este é o resultado do pecado, o desejo, inflamado pelo engano, levará, se consumado, à morte. Lá no versículo 15 de Gênesis 3, nós temos a primeira promessa de que haveria alguém que nos substituiria nessa punição de tentarmos ser independentes de Deus. E Ele, sendo plenamente obediente, nos daria livramento. Mas quando nós olhamos para o relato de 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 21 e 22, nós vemos que o salário do pecado é a morte que não há escapatória não há outro caminho para qual nos levará a nossa desobediência de Deus, 1 Coríntios capítulo 15 versos 20 ou 21 e 22 dizem que visto que a morte veio por um só homem também por um só homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem todos são separados de Deus, assim também em Cristo, todos serão vivificados, é por isso que naquele texto, que a gente sempre gosta de ler, quando falamos em morte, como salário do pecado, consequência do pecado, em Romanos 6, 23, se a gente voltar para Romanos 3, a gente vai perceber, a partir do verso 21, como que Cristo veio para esta tendência, de nos afastarmos de Deus, por já nascermos, com tendências ao pecado no versículo 21 de Romanos 3 Paulo argumenta da seguinte forma mas agora agora que o descendente da mulher veio né, esmagou a cabeça da serpente nos libertou sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nesse processo, irmãos, que de forma análoga, Tiago conta como se nós estivéssemos engravidando o pecado, o desejo está dentro de nós, nós o cultivamos pelo engano, ele vai concebendo até que dê à luz, e uma vez dando a luz, aquilo que nasce nos mata. Dá a luz o pecado, e um pecado uma vez consumado gera a morte. O único que, o único que pode frear esse processo, nos libertar dele, é aquele que venceu o pecado, venceu o Satanás que é o nosso tentador e venceu a morte. Quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, ele foi provado em fome, em sede, mas Satanás quis aproveitar aquela situação em meio àqueles 40 dias de solidão de calor de necessidades fisiológicas extremas para tentar Jesus e quando ele foi tentar Jesus Jesus diferentemente de Adão e de Eva que estava em um jardim temperatura equilibrada água à vontade alimento diversificado em companhia um do outro Adão tinha Eva Eva tinha Adão Jesus estava sozinho num deserto, em jejum, com fome e sede, e sozinho, com toda essa adversidade do ambiente que lhe estava nada propício, ele suportou as tentações, ele venceu Satanás, e por causa disso, se nós estamos em Cristo, a justiça de Cristo se faz a nossa justiça, ele venceu por nós, irmão, se não fosse assim, nenhum de nós aqui, por mais que pudéssemos, Escrutinar o nosso coração, analisar as nossas fraquezas, fazer aquela tabela divisória dos nossos pontos fortes, pontos fracos, nossas ameaças, né? nossas potencialidades, e pudéssemos trabalhar com todo afinco, a fim de que nos livrássemos de situações de risco que nos colocassem em perigo de cairmos em tentações, e fizéssemos toda a força do mundo para obedecer a essa lei santa do Senhor, por já sermos pecadores e já termos a cobiça dentro de nós todo esse esforço culminaria em uma derrota. É por isso que no texto que acabamos de ler em Romanos 3, Paulo é enfático, até redundante, ao dizer fostes gratuitamente libertados pela graça somente de Jesus Cristo, libertados da condenação do pecado e libertados do domínio do pecado. Quando a gente fala, irmão, sobre pecado, sobre tentação, sobre luta, a gente não está pregando um triunfalismo de que agora sim eu vou crer de todo o coração que se Jesus me libertou eu não vou mais pecar, eu vou alcançar essa santificação plena por meio de Jesus, na oração, na leitura, no jejum, eu vou fazer de tudo para não pecar, eu vou me isolar da sociedade, vou me enclausurar no mosteiro, vou tentar fugir de tudo aquilo que pode ser um gatilho para a minha tentação, seja em que área for. Mas esse esforço todo Aqui nesta vida Só nos lembrará Da nova vida que virá sobre nós Quando nós cremos em Jesus Ele começou esta boa obra em nós, irmãos Nós vamos vencer alguns desses processos Algumas pessoas ficam Se dão por vencidas Quando em meio a essa luta, a esse esforço A esse processo, dizem Mas eu já pensei, pastor mas já veio ao meu coração o desejo de fazer, eu já me imaginei fazendo aquela transação desonesta, aquele planejamento extraconjugal. Isso já está em mim, já veio, as minhas feições se voltaram para isso, e Cristo falou que se eu pensar nisso, eu já teria cometido o pecado. Do que adianta então frear agora? do que adianta parar agora, eu já caí mesmo, eu vejo em mim um desejo, que não é por obedecer a Cristo, é um desejo de fugir dele, de me esconder e viver do jeito que eu quero, do jeito que a minha alma grita dentro de mim, e eu louvo a Deus por esse texto aqui de Tiago, porque quando a gente volta para lá, Tiago capítulo 1 a gente vê que ele faz uma ligação entre provação e tentação. A gente trouxe aqui algumas distinções. A origem, a forma e como elas se desenvolvem em nossa vida. Provação vem de Deus para nos aprovar. Tentação vem de Satanás para nos derrubar. Mas nós somos, irmãos, infelizmente, especialistas em converter provações em tentações. O versículo 12, que nós não lemos, diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos os que o amam. Logo em seguida, tanto que em algumas bíblias essa perícope é junta, o 12 do 13, o verso 13 faz essa ligação, Ninguém ao ser tentado, Diga, eu sou tentado por Deus. Então, bem-aventurado é aquele que de Deus recebe provações e que persevera nelas e que mantém a sua fé de que Deus as livrará. Mas aquele que olha para as provações e resiste à aprovação que Deus deseja manifestar na sua vida e resiste à santificação que Deus quer fazer você viver, este transforma a provação. Em tentação, basta irmãos, nós lembrarmos do período do deserto, quando o povo hebreu saía do Egito em direção a Canaã. Ali eles passaram por várias provações, datas por Deus: falta de água, falta de alimento, falta de guarida. Moravam em tendas, móveis, cheio de inimigos ao seu redor, viviam com medo, cansados, Deus estava provando o coração daquele povo como diz Deuteronômio capítulo 8 para ver o que estava no coração do povo a fim de que os seus ídolos trazidos da sua antiga vida como escravos do Egito uma nação pagã cheia de ídolos ilustrados naquelas dez pragas piolhos, água, céu e tudo aquilo que ali se continha eles fossem ali libertados purificados dos seus ídolos mas eles conseguiam transformar estas provações que traria para eles dependência de Deus a autossuficiência sendo substituída pela suficiência em Deus eles substituíram tudo isso por tentações ao passarem pelas lutas ao passarem por guerras ao passarem por fome e por sede eles murmuravam contra o Senhor e eles sentiam saudades do tempo em que eles não eram provados nestas coisas básicas da vida preferiam a vida de escravos a fim de comer aquilo que eles desejavam e Deus estava ensinando que eles não precisavam daquilo que desejavam mas que Deus tinha algo diferente para eles, para converter o desejo deles em uma adoração constante ao Deus que tudo provê aos que o temem e àqueles que nele esperam Quantas vezes nós temos convertido provações de Deus na nossa vida que não vêm para nos humilhar, que não vêm para nos abater, que não vêm para nos é, desanimar, nos fazer desistir. Vêm para nos tirar da nossa zona de conforto, sim, mas para nos reconduzir para mais perto de Deus. E nós muitas vezes viramos as costas para esse processo e começamos a reclamar de Deus como se estes fossem sinais do abandono de Deus contra nós. Quando Deus aperta as nossas finanças, quando Deus aperta a nossa condição de saúde, quando Deus nos faz enfrentar dificuldades relacionadas com as pessoas que mais amamos e que mais nos amam. Quantas vezes nós escolhemos o caminho do pecado? no aperto das finanças, o caminho da desonestidade, da sonegação, da lamúria, do jeitinho, no aperto da saúde, nós reclamamos contra aquele que é o autor da vida, e murmuramos, juntando essas duas situações de aperto, porque estamos gastando mais dinheiro com remédios do que com alimento, e a gente é rápido em converter tudo isso de murmurar contra o Senhor quando somos tentados pela nossa própria cobiça na área sexual e a gente se vê em dificuldade relacional com o nosso cônjuge o caminho que nós procuramos não é o do arrependimento o de se humilhar, pedir perdão reconstruir a gente vai tentar desabafar com outra pessoa. A gente vai tentar um apoio. E alguns procuram caminhos de satisfação contra a pessoa que você prometeu fidelidade por toda a vida. Veja, provações do Senhor que nos fariam nos aproximar mais dEle talvez verificando no nosso modo de ser e de fazer as coisas na nossa casa mudarem sermos mais simples, gastarmos menos sermos mais amáveis, mais rápidos em perdoar e a gente vai trocando todas essas bênçãos do Senhor por murmurações e caminhos perniciosos de pecado que nos conduzirão à morte porque o pecado uma vez consumado, tendo dado à luz aquilo que nosso coração pediu no momento de aperto e de tristeza, nós não encontraremos alívio, o final deste caminho é um caminho de morte, mas o verso 16 em diante irmãos, o Senhor diz que o livramento, diferente das tentações que não vêm do Senhor, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O Deus que nos permite passar por provações, o Deus que nos permite fazer com que ainda convertamos provações em tentações, é tão misericordioso que nos livrará e nos trará a sua bênção. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas uma vez irmãos que o pecado está diante de nós há um livramento se nós ainda estamos no começo dessa etapa, pastor, eu estou desejando, eu estou sendo tentado a ir por caminhos de fora da palavra, por conselhos de ímpios, sentar na roda dos escarnecedores, a fim de experimentar algo que me, dá, me, me, me traga mais sentido, mais alívio, mais alegria, porque em casa eu não encontro, no meu trabalho eu não encontro, nas minhas relações eu não encontro, eis que há, irmãos, uma esperança para nós, é porque em meio a essa dificuldade de lidarmos com quem nós somos essencialmente, somos pecadores, transformados sim, redimidos, resgatados, assemelhados a Cristo dia após dia, mas ainda somos pecadores, não podemos brincar com a nossa velha natureza, devemos olhar para aquele que está além de nós, acima de nós, e que se faz dentro de nós, a fim de que recebamos o seu livramento, tudo o que Deus nos dá irmãos, em última instância, é bom, às vezes eu sempre gosto de falar isso, quando estou falando sobre dificuldade, tribulação, provação, e tentação também, é que nós aprendemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, como é difícil, a gente descrever a vontade de Deus como agradável, quando ela não bate com a nossa, quando a gente é pego desprevenido, quando a provação, ou uma tentação surge, de súbito no nossa, na nossa casa, na nossa vida. E como eu dizia domingo passado, ninguém se prepara para uma doença, ninguém se prepara para uma pandemia, ninguém se prepara para ser traído quando casar. São coisas que, de repente, a gente se vê numa situação de grande dificuldade, grande provação ou grande tentação. E o maior erro, irmãos, é olharmos nós mesmos como a fonte do livramento de que necessitamos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Não vem nem dos montes que são muito maiores e mais fortes do que eu. Você pode ter construído um monte de fortaleza na sua casa. Pastor, eu fiz tudo certo culto doméstico, oração com os meus filhos, trazendo para a escola bíblica dominical, pagando minhas contas, trabalhando honestamente, tratando bem a minha esposa, amando a minha família, e por que, que isto veio à tona agora? Eu construí montes aqui poderosos que me cercavam de todos os cuidados, que eu achava que seriam suficientes para me livrar do dia mau mas olha como está a minha vida hoje parece que eu fiz a minha parte e faltou o senhor fazer a sua mas o salmista olha para o monte mas apesar da altura da força da glória daquela coisa gigantesca aparentemente inquebrável, imovível, ele diz, não, meu socorro não vem de lá, e nem do que sobre lá eu poderia construir, o meu socorro vem de quem fez o monte, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é por isso irmãos, que a nossa vitória não está naquilo que vemos, e sim naquilo que aguardamos com paciência, que coisa tão difícil é ser paciente, é o segundo sinal aqui desta carta da maturidade, em busca da maturidade cristã, sermos pacientes não apenas nas provações, que vem do Senhor para a nossa aprovação, mas sermos pacientes, quando nós convertemos provações em tentações, o mais importante irmãos, é encontrarmos no Deus, que tudo fez, que tudo sabe, o livramento de que necessitamos, quando a gente vai para a carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios novamente, só que agora no versículo, no capítulo 10, no verso 11, perdão, verso 13, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Quando tudo tiver tentando dizer a você, que você não vai suportar mais, Senhor, eu aguentei até hoje, eu não consigo mais resistir, lembre-se desse texto, e eu sempre disse aos jovens, nos ecos, imprima esse versículo, coloque espalhado no seu quarto, coloque como tela do seu celular, ande com ele no coração, vamos ler juntos esse versículo, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Um momento de maior angústia, de maior luta, quando você estiver prestes a desistir, desistir não apenas de se manter puro e resistir às tentações, mas a ponto de desistir de Deus, e daquilo que Ele quer prover para a sua vida, medite na bondade do Senhor que lhe dará livramento. Talvez o livramento não virá na hora que a gente estiver esperando. E você vai dormir dizendo, eu ainda vou dormir, Senhor, e ainda aguardo o teu livramento. A situação ainda está diante de mim. Mas o Senhor certamente lhe dará estratégias, lhe fortalecerá, para levar você para longe das áreas de perigo em que você será atentado. talvez você vai precisar renunciar a amizades contextos propostas talvez você vai precisar cortar horas de prazer, de lazer que você já tinha programado experimentar com seus amigos com seu grupo de trabalho no happy hour e você vai precisar dizer, Senhor, o livramento que eu preciso só encontro em Ti, então é no Senhor que eu vou buscar. E eu só saio daqui quando o Senhor me der o livramento que eu preciso. É esta perseverança, irmãos, que Deus quer moldar no nosso coração. Não sejamos como crianças que se acostumam rapidamente com um brinquedo já deixam de lado e querem sempre alguma coisa mais, uma coisa nova para se satisfazerem, que não sabem receber não ainda, têm dificuldade de serem contrariadas. A imaturidade não é apenas orgânica, ela é espiritual também. Mas quão triste é envelhecermos como crianças espirituais, que não nos acostumamos a confrontar o nosso coração e sempre acharmos culpados para as nossas fraquezas, para as nossas quedas, a culpa é da minha esposa a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu trabalho que não me reconhece, a culpa é da igreja que não prega certo, a culpa é do ministério que não me integrou novamente ah irmãos nós precisamos dessa maturidade espiritual, seja paciente quando tudo estiver caindo ao seu redor lembre que há um Deus que te sustenta, que te guarda, um Deus que te ama apesar de você, um Deus que me ama apesar de mim e um Deus que está pronto para converter as nossas lágrimas de luto, sofrimento, dor em lágrimas de alívio, sabe quando a criança para de chorar depois de muito tempo de cólica e dá aqueles sorrisinhos de alívio e o papai e a mamãe ficam assim vale a pena todo esse esforço só para ver essa carinha de alívio essa carinha de alívio que Deus quer te dar também não pense que Deus está brincando com os seus sentimentos, não ache que Deus tem prazer no seu sofrimento Deus tem prazer em transformar você em quem você nasceu para ser em resgatar você de onde você estava indo e trazer para onde você deve estar para que você cresça, sinal de amadurecimento, sinal de crescimento, é aumento de dependência em Deus, aumento da gratidão, entristecidos, porém sempre alegres, perseguidos, mas amparados por Deus, denegridos, difamados, mas sempre prontos, a darem o um bom testemunho, e exalarem o um bom perfume de Cristo, isso só é possível, irmãos. Porque é o Senhor que nos dá o Seu dom. É o Senhor quem virá no tempo da angústia. É o Senhor quem fará do jeito certo as coisas acontecerem na nossa vida. Porque o Senhor não muda. É com essas palavras que Tiago encerra essa porção, dizendo... Deus não pode variar, não há nele sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, Deus não pode mentir, e, eu, e tendo assim a palavra da verdade, gerando esta nova vida de fé, nós somos como que primícias das suas criaturas, há uma redenção que começou em nós, que afetará todo o universo, nós fazemos parte de uma história de redenção. A nossa vida tem um perfeito propósito. Aliás, essa palavra perfeito é a que mais se repete aqui nessa carta. Não porque nos tornaremos um dia impecáveis. Nos tornaremos sim adultos, maduros. Esse é o sentido. Calejados. Quando vier a tribulação, a gente não se desespera. Quando vier a vitória, a gente não se desarme e acha que agora vai ficar tudo bem. A gente não vai precisar mais buscar a Deus em oração. A vida do cristão, irmãos, é mesmo sofrendo, buscando a Deus de todo o coração, mesmo não entendendo, muitas das coisas que nos acontecem, a gente seguir firme no propósito que Deus estabeleceu para nós, fazer contribuir tudo para o nosso bem, a fim de que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Este é o projeto que Deus tem para mim e para você. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, nós passaremos pela forma de Deus. Cabe a nós sermos pacientes e esperarmos o livramento do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, como nós somos pequenos, inconstantes, fracos, como crianças muitas vezes, Pai. Como a gente não consegue aguentar uma dor, a gente já se desespera, já chora, já joga tudo para o alto, já quer buscar um caminho, um atalho, uma saída. Ó oh, Deus, nos perdoe, Pai, pelas vezes em que perdemos a oportunidade de sermos aprovados e crescermos na Tua graça, transformando provações em tentações. Ó oh, Deus, nos ajude a amadurecer na nossa fé, a sermos humildes, pacientes, ó oh, Pai, longânimos, benignos, misericordiosos nos ajude ó Deus a passarmos pelas provações dando glórias ao Senhor e quando estivermos em tentações que achemos esse livramento do Senhor a fim de que não consumemos o pecado que grita no nosso coração para ser libertado que tu nos libertes dele para a glória do teu nome ó Deus nos ajude a glorificar ao Senhor mesmo nas horas mais incompreensíveis, para que de fato testemunhemos quem é o Senhor da nossa vida. Não somos nós mesmos, não é o meu bem-estar, é o Senhor e aquilo que a Tua Palavra prometeu para nós. Oramos assim com gratidão em nome e para a glória de Jesus. Amém Senhor.